0: Faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, on bah, euh, bah... n'arrête pas l'écho. Le débat. La vraie réponse. Pierre Moscovici. C'est la définition juridique. Commissaire européen aux affaires économiques. Et ça, c'est la réponse de moyen long terme. 23 mars 2018. Entre-temps, il est proposé de créer une taxe temporaire, 2-3%, mmh. sur les activités d'à peu près 180 entreprises. Il ne s'agit pas de pénaliser, je le dis tout de suite, la start-up ou la scale-up parce que nous voulons développer le numérique. Il s'agit de taxer les géants du numérique. Ils doivent payer leur juste part d'impôt là où ils créent de la valeur et des profits. Je ne peux pas accepter qu'une PME paye des impôts en France. Bruno Le Maire Lorsqu'elle utilise Amazon, elle sait que ne paye moitié moins d'impôts. Oui, ministre de l'économie. C'est une question de justice et puis c'est une question d'efficacité. Demain, comment est-ce que vous allez faire pour payer vos hôpitaux dont on parle, vos crèches, vos EHPAD, vos services publics, non. si ce qui produit le plus de valeur, c'est-à-dire la donnée, n'est pas taxé
1: on est face à un modèle qu'on connaît pas bien et qu'on taxe,
0: voilà, on ne sait pas trop comment. En tout cas, on sait qu'ils ont beaucoup d'argent. Thomas Forêt. Donc, on essaye de voir jusqu'à combien est-ce qu'on peut les faire payer. Fondateur de la start-up Waller. Mmh. Taxer les entreprises, les grandes entreprises, les GAFA, c'est défensif. Il faudrait réfléchir à une politique offensive. Alors, ce que dire Il ben, faudrait peut-être arrêter de leur dresser le tapis rouge partout, partout chez nous. Euh, je pense qu'il y a quand même un risque à diaboliser euh, ces GAFA. Jérôme Colombin. Parce qu'on en a besoin. Chroniqueur Nouvelle Technologie à France Info. En France, vous prenez Google, Microsoft, Facebook. C'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont les cerveaux, donc c'est eux qui drivent aujourd'hui l'innovation. Alors Bruno Le Maire parlait des développeurs et des startups, il y en a peut-être qui ne sont pas contents, mais il y en a beaucoup qui sont très 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 contents de bosser avec les GAFA.
1: La question fiscale et la question du dumping, elle est en réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt.
0: Olivier Babot. La
1: forêt c'est quoi La forêt c'est qu'on a changé de monde.
0: Président du Think Tank, Institut Sapiens
1: et que depuis le début d'Internet, on assiste à une concentration massive de la valeur dans ces très grosses entreprises que sont les BATX et les GAFA. Oui. Le problème, c'est cette concentration massive, qui a un volet, c'est la très grande difficulté authentique de l'Europe hein, à essayer d'arriver à faire payer euh, ces, ces, ces entreprises. La faute fiscale, elle n'est
0: absolument pas du côté des GAFA ou des entreprises apparentées.
1: Nicolas Bouzou.
0: N'importe quel exemple au hasard. Économiste. Si je dirigeais Uber, je mettrais bien évidemment le siège social d'Uber Europe dans le pays dans lequel l'imposition sur les bénéfices est la plus faible. Le problème, c'est que la fiscalité européenne n'est pas adaptée et elle n'est pas uniforme. Et c'est beaucoup plus un test pour
1: l'Union Européenne mmh. que pour les GAFA.
2: Alors les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, M souvent, GAFA, Microsoft... Emmanuel Le Chypre, quel est le problème Pourquoi est-ce qu'on dit toujours qu'ils ne paient pas leur juste part d'impôts et comment ça se fait
0: bah, Le problème, c'est que la logique de la fiscalité jusqu'à maintenant, c'était une logique très territoriale. Hein, sur euh, on, taxe, on savait où étaient euh, les lieux de production, les lieux de vente, les lieux de consommation. Et euh, le problème, c'est que dans le monde dématérialisé dans lequel on entre, tout ça devient extrêmement euh, compliqué. Euh, c'est extrêmement compliqué euh, de savoir aujourd'hui euh, où est-ce que Google, euh, Amazon, euh, Facebook produisent, vendent, distribuent. Euh, et donc là on est confronté quand même à des possibilités multiples euh, de les voir contourner les réglementations vous pouvez choisir quand vous êtes ces entreprises le lieu de facturation et ça c'est quand même un avantage considérable pour jouer des écarts de fiscalité on on peut en plus utiliser toutes les techniques classiques qui sont, vous savez ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est-à-dire les prix auxquels se refacturent au sein des entreprises, les biens et services. Donc euh, tout ça euh, euh, peut jouer. Et puis après, le fait de pouvoir fournir des prestations sans présence physique sur le territoire. Euh, comment ça veut vous dire faites qu'ils n'ont pas d'usine. Euh, on est d'accord, on a tous un ordinateur, il a ce qui est la gratuité, des données, etc. Comment vous faites Donc la réalité, c'est que sur tous les types d'impôts, la TVA, euh, la, la, les taxations sur le travail, les impôts sur la production, sur le capital, eh ben on a des fuites euh, à tous les niveaux. Et donc on ne pouvait plus se contenter euh, de taxer sur la base de ce qu'est la fiscalité classique pour les entreprises, l'impôt sur les sociétés.
2: C'est ça, on a une fiscalité 20e siècle et en fait, là, depuis le début des années 2000, ben voilà, Facebook et puis ensuite, poum poum. Ben on tout a les... des tricheurs
1: voilà. 21e siècle, c'est voilà. savent très très bien organiser où est leur propriété intellectuelle parce que pour ces, ces entreprises numériques, comme pour les labos pharmaceutiques, dès qu'on a de la propriété intellectuelle, on peut la localiser où on veut, par exemple aux Bermudes, par exemple en Irlande, et donc faire croire que l'activité et donc les profits surtout sont localisés dans ces territoires alors que l'activité. Euh, les pub- vieux... Quand vous dites activité, c'est les publicités, c'est, c'est... ça. Là, c'est... Alors, pour, pour Google, ce par exemple, ou pour, ou pour Facebook, ce sont les publicités. On sait très bien qu'une entreprise française qui veut faire de la pub sur Google, elle reçoit euh, sa facture de Google Irlande. Parce que, euh, c'est pas parce que euh, le, le, le taux d'imposition des profits en Irlande est de 12,5%, alors que chez nous il est de 33%. C'est parce que la commission européenne nous a dit qu'Apple payait 0,05% d'imposition. C'est pas une question de concurrence fiscale, c'est une question de, 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 de gruge, il faut dire ça, d'États qui vendent leur droit à écrire des lois, leur droit à la souveraineté, pour écrire des lois qui permettent aux multinationales, pour valider des, c'est encore des la stratégies. concurrence, ça, Christian. Non, non, en Irlande,
2: a ah, Apple, mais moi, je vais vous faire un super taux à, à quasiment zéro. Ah non, 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 non,
1: non, La concurrence fiscale, ce serait, vous avez, le taux d'imposition des, des profits en Irlande, c'est 12,5% officiellement. Chez nous, il va passer vers 25. Bon, au, au Royaume-Uni, il part vers 19. Voilà, on voit que Trump, il, la, il le descend aussi. Ça, c'est de la concurrence fiscale. Lorsque vous passez à un accord fiscal secret avec le fisc, qui vous dit, la stratégie que vous avez utilisée pour euh, transformer vos profits, et faire circuler de manière artificielle, je la valide est-ce que je suis un État Là, on n'est plus dans la concurrence fiscale, on est dans ce que l'OCDE appelle la concurrence fiscale dommageable, l'utilisation de votre souveraineté pour piquer de la base fiscale aux autres. Donc, Ça, ce n'est pas acceptable.
0: Les GAFA, ils sont taxés aujourd'hui en Europe en moyenne, hein, c'est le chiffre de la Commission, entre 8 et 10 à peu près de leurs profits. C'est
1: 2 deux à 2,5 deux fois moins qu'une entreprise classique.
2: Et que propose donc la Commission européenne, Christian Schaffer. Alors, la
1: Commission, elle propose une taxe sur le chiffre d'affaires, une taxe de 3 sur le chiffre d'affaires. Alors, attention, sur le chiffre d'affaires, non pas des sociétés, mais des activités numériques, dans la mesure où les profits que vous réalisez avec ces activités numériques viennent de données que les utilisateurs ont laissées. Google, vous faites votre recherche, on voit très bien ce sur quoi vous cherchez, vous pouvez avoir de la publicité ciblée en fonction de vos recherches. Facebook, on voit bien ce que vous postez comme vidéo, le, votre sujet d'intérêt, vous pouvez avoir de la publicité euh, ciblée par Facebook. Si vous, Amazon, en tant que, en non tant Netflix, non si vous donnez de l'information et que grâce à cette information, la, l'entreprise fait des profits, vous êtes taxé. Si c'est un service payant, Netflix, vous vous abonnez à Netflix, vous donnez de l'argent, on vous donne un service. Là, ça ne compte pas. Le service en ligne, il y a la TVA déjà. Ça ne compte pas non plus. Par contre, la partie d'Amazon qui va euh, s'appuyer sur des contrats juridiques sur le cloud, par exemple, pour rendre des services euh, techniques, là, ça va être taxé. Mais la partie commerce en ligne ne sera pas taxée. Donc, le périmètre, il n'est pas facile.
2: Qu'est-ce que vous en pensez bah, que, Cette proposition de la commission, 3% de taxe sur le chiffre d'affaires avec un périmètre comme dit Christian, pas facile.
0: Oui, c'est, c'est, c'est... Alors, effectivement, moi d'abord, je trouve que... Euh, on se bat énormément pour une somme qui reste quand même relativement faible on parle milliards. de 5 milliards d'euros si on reprend par exemple toutes les grandes fraudes en Europe comme la fraude à la TVA où on est sur des montants qui sont 4 ou 5 fois plus élevés donc il y a une mais ça va bien au-delà de la somme en jeu on est d'accord il y a une dimension euh, symbolique euh, dans tout ça deux c'est vrai que comme l'a expliqué Christian euh, découper le périmètre activité numérique pas activité numérique euh, c'est quand même assez euh, assez complexe euh, et puis il y a un problème euh, qui est lié à cette tax, à cette idée de taxation du chiffre d'affaires parce que finalement euh, le chiffre d'affaires ça n'est pas un très bon indicateur de de votre capacité contributive finalement d'habitude ah bah c'est on c'est pas taxe
2: un indicateur de la rentabilité on peut faire, voilà, des chiffres vous faire, et... faire des chiffre
0: d'affaires considérable ouais. faire des marges très faibles et donc au final peu euh, de profit ça veut dire quoi ça veut dire que euh, euh, vous avez soit la possibilité avec cette taxe sur le chiffre d'affaires euh, si vous avez euh, la possibilité de fixer vos, free, vos prix, soit vous répercutez ça entièrement sur votre client et donc au final c'est le client qui paye et donc ça n'a pas euh, beaucoup d'effet. A l'inverse, si vous n'avez pas beaucoup de, 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 de capacité à faire votre, votre prix de vente, vous pouvez mettre aujourd'hui des entreprises en difficulté des entreprises qui font peu de marge et donc ça, ça pose un problème notamment pour des entreprises euh, européennes. Donc moi ce que je reproche à cette à taxe, cette c'est que c'est on voit bien que c'est un passage intermédiaire mais la question c'est, c'est est-ce que cette, ce, cette taxe intermédiaire ne va pas finalement retarder l'adoption d'une solution plus, euh, plus efficace, plus pérenne, et t- voilà et elle n'est pas faite vraiment en collaboration avec le reste du monde, avec les états unis et moi je pense que sur ces sujets-là s'il n'y a pas de coopération internationale ce sera très compliqué, on restera dans un univers de concurrence fiscale et on voit bien comment les entreprises réussissent toujours à en profiter.
2: Alors on va parler du, vous avez raison, c'est le gros risque sans doute d'enliser d'en une autre discussion au niveau mondial mais je voudrais d'abord, Christian quand la Commission dit « mais non, on n'est pas du tout en train de, de, de viser seulement les entreprises américaines », est-ce qu'il faut croire la Commission bah A
1: priori, oui. Hein, selon les calculs de la Commission, il y aura entre 130 et 150 entreprises qui vont être touchées par la taxe. Donc bien 190, au-delà, disait Pierre Moscovici, oui, ou chez 180, nous hier. donc euh, on est bien au-delà des, des, des simples GAFA. Le, on est taxé si on fait plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires et si on fait plus de 50 millions en Europe. Pourquoi ça Parce qu'il y a plein de start-up euh, dans, qui offrent des services numériques et qui euh, la Commission ne voulait pas toucher.
2: Donc le risque, le risque, qu'est-ce bah. que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous mettez quoi Vous vous mettez bien, oui. très bien, peut mieux faire, pas Il bah,
1: y a des plus et il y a des moins. Hein. Les, les vrais plus, c'est quand même, on se laisse plus faire politiquement par par ces entreprises qui euh, nous arnaquent nos impôts. On va trouver une solution. Euh, le deuxième plus, c'est il y a une définition innovante de la base euh, taxable quand même. Hein. Le fait que vous êtes un utilisateur et que vous donnez vos données, et eh bien euh, voilà, on, ça, ça ça peut être une base taxable. Surtout, il y a une définition innovante de la présence d'une entreprise parce que comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure, euh, Apple ça peut être en Irlande. Google, Google ou Bermude. Et pourtant, on va définir une base taxable. Vous n'êtes pas en Europe, c'est pas grave, on va faire comme si vous étiez en Europe. C'est la prochaine étape pour la commission européenne. Rappelez-vous, Google, le fisc français a dit à Google, vous me devez plus d'un milliard d'euros de, de, d'impôts. Et le, le, le juge, l'année ouais. dernière, a dit, ah bah non, je suis désolé, Google n'a pas de présence en France. et bien, avec la proposition de la commission, aujourd'hui, enfin demain, on pourra dire, Google a une présence en France. Enfin, ça, que...
2: moi, je, non, je oui, ça, va ça va être du déclaratif, je ne sais pas encore comment ça va être fait. Enfin, hein.
1: Quand même, si, si, on, on, sait, on sait très bien Vous serez considéré comme une entreprise résidente en Europe si vous faites plus de 7 millions de chiffres d'affaires ou, si vous touchez plus de cent mille personnes, ou si vous avez plus de trois mille contrats de services juridiques. Donc, on va toucher Google, on va mmh. toucher Apple. C'est vraiment quelque chose d'innovant. Tout ça, c'est les plus. Mais il y a des moins. D'abord, comme l'a dit Emmanuel, ça ne va pas rapporter grand chose au niveau de l'Union Européenne. Deux, c'est quand même de l'excitation politique plus que de l'excitation économique. Il y a une pression de la société civile. Il y a les élections européennes y a en 2019. Beaucoup
2: les élections européennes il en mai, dire, mai 2019, voilà, oui. la
1: Commission fait quelque chose. Et puis, comme l'a dit Emmanuel, c'est quand même le risque de guerre fiscale avec les États-Unis. Les États-Unis, de leur côté, on s'en est pas aperçu, mais quand Trump, euh, enfin quand le Sénat plutôt a voté en décembre dernier sa, sa réforme fiscale, ça a été une réforme fiscale qui a remis complètement en cause, je pèse mes mots, remis complètement en cause l'utilisation des paradis fiscaux par les multinationales américaines. Et donc, comme ils ont avancé aux États-Unis, ils ont dit, on est prêt à avancer au niveau de l'OCDE. Et là, les Européens disent, ah bah ben non, nous, on n'est pas prêt à avancer au niveau de l'OCDE pour remettre en cause ces pratiques douteuses, parce que ça va prendre des années, et on a les élections européennes, on veut une action de court terme. Donc, attention, pendant que Trump tout fait la guerre économique, peut-être que nous, on a lancé un petit pétard de guerre fiscale.
2: Alors, justement, Emmanuel Le Chip, juste pour revenir sur l'idée que vous développiez, il y a aussi, il y avait déjà une discussion au niveau mondial, pour faire payer plus justement les, les GAFA, les gens de numérique partout. Et là, finalement, l'Europe, avec ce petit pas, euh, peut-être qu'elle va enliser ces discussions
0: Oui, c'est un, peu, c'est un peu le risque, effectivement. On voit bien que les enjeux, ils sont effectivement mondiaux. Dès l'instant où vous n'avez plus de, de localisation ou vous avez de la dématérialisation, vous voyez bien que les entreprises profiteront toujours des moindres failles et des moindres écarts de fiscalité. Mais, comme l'a dit Christian, la dimension politique, elle est quand même extrêmement importante. Parce parce qu'on voit bien que, euh, si on reprend tout ce que vous avez cité comme événement sur les 15 derniers jours, on est à un vrai tournant. On est à un vrai tournant euh, dans euh, Uber, l'approche... Uber, l'accident, Absolument. la voiture autonome, Absolument. Facebook, voit la, la fuite des données. On a eu... On sort, de la, on sort du Far West. C'est-à-dire qu'on a eu une période où on a eu, euh, où, où on surgit ces inventions, ces innovations, et on voit bien que le temps de l'invention et de l'innovation est un temps extrêmement rapide par rapport au temps de la réglementation, de la fiscalité. Et donc il y a eu cette espèce de monde merveilleux dans lequel tout le monde trouvait extraordinaire, Facebook, euh, ses, ses services, produits, etc. Et là on se rend compte quand même que euh, bah, on a un problème fiscal, on a un problème de protection des données, et, et quand vous mettez bout à bout effectivement euh, ce qui s'est passé avec Facebook et Cambridge Analytica cette semaine, où les gens se révoltent. Quand vous voyez qu'on va bientôt avoir en Europe une nouvelle réglementation dont on parle assez peu, mais qui est quand même assez révolutionnaire, cette réglementation sur la protection des données. La, C'est-à-dire la que fameuse le RGPD le 25 plus, mai. Les entreprises ne pourront plus faire ce qu'elles veulent de vos données. Vous serez propriétaire de vos données. S'il y a des vols de données, vous devrez être prévenu Et les entreprises encourent d'énormes amendes si jamais elles transgressent ces règles. Mettez aussi la révolte contre les robots qu'on a vu dans les rues de San Francisco, les machines... Euh, qui ont été attaqués, etc. Euh, vous vous dites il y a quand même une conjonction euh, qui fait qu'on est en train de, de rentrer dans la phase d'organisation, de régulation, euh, de réglementation et de sortir de cette phase un petit peu farouette parce que comme vous le disiez, euh, le monde de demain ça peut être l'enfer, ça peut être le paradis mais ce sera surtout ce qu'on en fera et ce sera surtout euh, la façon dont on sera capable de l'organiser. Et là on voit que la réaction quand même commence à s'organiser.
2: Christian Chavagneux, est-ce que vous partagez cette
1: vision euh... Ça commence à s'organiser. Optimiste. On est vraiment tout au début. Hein. Euh, on voit avec Uber qu'il euh, y a euh, une grande concurrence. Il y a des douzaines, de, des douzaines de, d'entreprises qui essayent de faire la voiture autonome et qui nous disent on est prêts. On est prêts à y aller. Et donc il y a c'est une terrifiant. pression américaine <rire> sur le Sénat. Il y a une pression sur le Sénat américain pour dire laissez-nous faire ce qu'on veut. Et là, on voit bien que la technologie, elle n'est pas prête en dépit de la concurrence. Pour Facebook, là, ce qui, qui va décider, ce n'est pas l'autorégulation interne. On l'a bien vu, ça ne marche pas avec Facebook. Ça va être les investisseurs. Est-ce qu'ils les actions de Facebook, ça va être les utilisateurs. Est-ce que dès de Facebook, ça va marcher ou pas Ça va être les entreprises. Et les entreprises, est-ce qu'elles vont décider à continuer à faire de la publicité ou pas sur sur Facebook Bon, là où je suis d'accord avec Emmanuel, c'est que fin 19e, début 20e, on avait la Standard Old de Rockefeller oui, qui contrôlait 90% du marché. Et 90% du marché, C'est s'est dit, mais cette société, on l'appelait la pieuvre, impossible à démanteler. Eh bien, en mm. une heure, genre deux, deux années de débat, en 1911, la loi antitrust a cassé l'entreprise entreprises, en 34 entreprises et donc oui, même les gros conglomérats comme ça, on peut les casser. Et ça,
0: mais... c'est, ça s'est revu ensuite sur les, sur les télécoms, hein. sur les télécoms euh, aux états unis on, on a recassé euh, les trusts télécoms, donc euh, la question alors du démantèlement ou au moins de, de l'affaiblissement de, de Google, de euh, ces grands monopoles euh, de ces grands privés géants, en fait. et, qui, et qui en plus sont mortels hein, à l'échelle de l'histoire, rappelez-vous qu'avant Facebook, il y avait d'autres réseaux euh, qui permettaient de faire la même chose, qu'on a complètement oublié, donc ces entreprises sont aussi plus mortelles qu'on croit. Soit
1: on les casse, soit on considère que c'est du service public, on les, on les nationalise.
2: <rire> On va lancer un petit nationalisé Facebook. La concurrence,
1: Christian, rien de mieux que la concurrence.